0: Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, o quão é feliz esse momento para minha alma poder estar diante da sua presença pela nossa querida Rádio Boa Nova, com o programa... Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar. E de André Luiz, que é a Vilar. Eu gostaria de agradecer profundamente o seu carinho, as mensagens que eu tenho recebido, e o nosso querido André Luiz, sempre que nós temos a oportunidade, nós vamos respondendo aos irmãos de Ideal. Nesse programa que eu me sinto muito honrado de fazê-lo, porque falar de Chico Xavier é uma tarefa muito difícil. É uma tarefa árdua, é uma tarefa que requer esforço, dedicação, compreensão. E ainda diante das imperfeições que campeiam o nosso coração, eu sou obrigado a admitir que é muito difícil nós falarmos e analisarmos a vida, os atos de um homem tão evoluído quanto Chico Xavier. Relembrando que nós não estamos aqui para santificar Chico Xavier. Nós estamos aqui para mostrar a sua simplicidade, a sua humildade, para que possamos perceber que para ser um espírito de grandeza, não precisamos ser orgulhosos, egoístas, vaidosos, mas temos como marca
1: central a humildade. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais um dia com esta responsabilidade imensa que é levarmos adiante os exemplos deste grande homem e que possamos fazer no dia de hoje com sabedoria, com caridade, com bondade, levando sempre esta bandeira. O nosso programa vai ao ar pela Rádio Boa Nova pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, e agora é no formato podcast. Você pode ouvir no Spotify, no Deezer, Google Podcast, na Amazon Music, que são opções que você tem de nos acompanhar.
0: Queridos amigos, nós temos hoje como tema central para andar com cuidado e sem vaidade. Essa primeira frase já nos dá um momento para reflexão. Manuel Pereira, amigo de muitos anos do Chico, contou-nos também vários lindos casos e pediu-nos publicássemos apenas este. Eu queria dar uma parada nessa frase, porque ela é de uma grandeza enorme. Nós já vimos a história de Naná, que era uma das donas do Hotel Diniz, nós já vimos vários relatos de pessoas que tiveram um contato muito próximo com o Chico. Esse livro se dá na cidade de Pedro Leopoldo até 1959. Essa frase diz tudo. O Chico tinha uma confiança enorme nas pessoas. E o Chico ele sempre dizia para as pessoas... Essa história você pode contar. Essa história vamos ficar entre eu... E você? Então, nós percebemos a fidelidade que Chico tinha para com os amigos e a fidelidade que os amigos tinham para com Chico Xavier. Eu fico muito triste quando eu vejo, principalmente pessoas pós essa época, já envolvendo Uberaba, de pessoas que conviveram com Chico e contam que o Chico disse isso, o Chico diz aquilo. E nós sabemos que não é verdade, porque o Chico não poderia ter dito aquilo, porque estaria indo contra a vida que Chico viveu. Eu fico muito triste de ver pessoas colocar em livros essas situações, dizendo, o Chico me disse isso, o Chico me disse aquilo. Se o Chico disse aquilo e poderia ser publicado, por que não tiveram coragem, hombridade de publicar na época que o Chico estava vivo? encarnado, eu fico muito triste de ver coisas dessa natureza. Então, por isso aqui, eu vejo o professor amigo Gama. Olha, André, que extraordinário homem. Eu não conheci, mas eu vejo que, por ser amigo de Chico Xavier da Intimidade, um extraordinário homem. Ele ouviu todas as mensagens desse irmão chamado Manuel Pereira. E o Manuel diz assim, você faça um favor, conte apenas uma. Ele não deixou as outras histórias escritas em papel para que depois alguém achasse, e publicasse, não. Ele guardou no seu arquivo mental íntimo. E é isso que eu vejo que falta no nosso movimento espírita. Se chama respeito aquilo que as pessoas falam para nós. Então ele começa. Um confrade de São Paulo foi a Pedro Leopoldo para ver o famoso médium. Encontrou-o. Numa esquina de rua, no meio de muitos irmãos do rio e de Belo Horizonte, e abraçando-o e realçando-o em altas vozes, os dons mediúnicos comparava-o com anjos e apóstolos. Chico ouviu-o apiedadamente, complacentemente, chorando por dentro, e numa atitude de quem olha em silêncio para livrar-se do veneno, das lisonjas, com a certeza de quem já traduziu ou interdescende dos gregos, respondeu-lhe, eu sou, é um verdadeiro sapo, que traz às costas uma vela acesa. Beneficia-se com a claridade, mas para possuir constantemente tem que sofrer com a cega derretida, que lhe cai sobre a pele, queimando-a. Como a lhe recordar de que é preciso andar com o cuidado e sem vaidade,
1: se quiser chegar ao fim da jornada. Aqui nós percebemos que o Chico, uma vez mais, ele é contra aquela ideia de exaltar o seu nome em público. Ele mostrando uma atitude de reserva, ele sempre procurava dizer, eu sou um cisco. Aqui ele dá um exemplo, eu sou um sapo, eu sou uma gota de água no oceano. Ele nunca assumia uma atitude de grandeza. Então o companheiro pensou, "Ah, olha o professor com os alunos, olha o mestre com os apóstolos. E aquilo intimamente incomodou muito Chico Xavier, porque... Uma alma grande como a do Chico, ele tinha estrutura para lidar com determinadas palavras, mas às vezes as pessoas ao seu lado poderiam engrandecer pelo elogio do outro. Então o Chico ele coibia dentro de si e ensinou para nós que o trabalho é de Jesus e que nós todos estamos aqui num serviço maior ou menor, de grande ou de pequeno impacto, levando aos corações que estão ao nosso lado um pouquinho de luz, uma palavra, um exemplo. Então o Chico ele era muito firme, com moderação, com educação, mas ele era muito firme quando o assunto era elogio em público.
0: Então nós vemos aqui que Manuel Pereira com certeza estava ali. E depois conversando com o Chico, o Chico contava que ele chorava por dentro, porque ele se sentia humilhado porque ele sabe que o maior veneno que mais matou pessoas na Terra é a lisonja. Quantos médiums se perderam? Eu gosto de, de vez em quando, temos também gravado pela nossa TV, A Caminho da Luz, já uma boa parte dos livros de André Luiz, o segundo dele, que é o livro Os Mensageiros, nós vamos ver quantos espíritos que vieram de nosso lar, que reencarnaram no final do século XIX, começo do século XX, com trabalhos maravilhosos para idealizar a implantação nas terras de Santa Cruz, do Espiritismo redivivo, do Espiritismo cristão, e falharam pelas lisonjas, pelos vícios, pelo materialismo, pela sexualidade. Por isso que muitos perguntam, o Chico tinha perigo de cair? Não, de maneira alguma. Só que vamos nos lembrar que o Chico era um professor sem aceitar a ideia de ser um professor. Chico não ensinava, Chico vivenciava. Não existe um professor mais completo que a humanidade conheceu, que foi Jesus Lecionou para a humanidade sem escrever uma palavra Apenas com os seus gestos Apenas com o seu trabalho Chico não se preocupava com tudo isso Chico se preocupava com o trabalho Mas ele apenas, e aí que todos compreenderam Ele não se deu ao luxo de falar, por exemplo Que ele era igual um sapo Ele vai mais longe, eu sou como um sapo que diante da escuridão ainda tenho a necessidade de ter uma vela acesa. E essa vela ela é importante porque primeiro guia os meus caminhos. Mas vamos lembrar que a, a vela é feita de parafina. A parafina derrete e quando ela cai, ela machuca, ela dói. Então, Chico dá um grande exemplo para todos nós, que não existe evolução sem esforço, sem dedicação. Nós queremos aplausos, nós queremos ser ovacionados, porque nós ainda somos criaturas vaidosas. Eu digo que o grande erro do movimento cristão, não vou dizer apenas espírita, é que o público ovacionou as pessoas que são os dirigentes, Seja na igreja católica, na igreja evangélica, nas igrejas reformistas, seja no espiritismo, isso fez com que as pessoas colocassem o seu trabalho à perda. Então isso é uma coisa muito séria, é uma coisa muito complicada. Os irmãos presentes deixaram de rir e entenderam o que era a tarefa mediúnica a serviço de Jesus. Então André, quem estiver esperando um trabalho com Jesus para ser ovacionado, é preferível mudar de ramo. É preferível ir trabalhar num circo, fazer apresentações para o povo ovacionar. Vai trabalhar num teatro, faz as apresentações e o povo vai ovacionar. Vai ser um músico muito bom e aí o povo vai ovacionar. Mas ser cristão não tem lógica. Nós queremos que as pessoas nos aplaudam, já que nós estamos
1: fazendo, no mínimo, no mínimo, a nossa obrigação. Por isso que no final do, do comentário, o nosso querido Chico diz, como ali recordar de que é preciso andar com cuidado e sem vaidade, se quiser chegar ao fim da jornada. Então, hoje, nós também temos que ter um cuidado muito grande, porque na época do Chico, por exemplo, nós não tínhamos as redes sociais. Hoje, a comunicação é mais fácil, mais rápida, mais instantânea, e os perigos com a vaidade se tornaram também em relação ao mundo virtual. Quantas pessoas bem-intencionadas não começam um bom trabalho, mas em busca de holofotes nas redes sociais. Então nós percebemos que o tempo vai mudando e a forma da vaidade se apresentando, ela também vai mudando com os hábitos e o comportamento conforme a evolução tecnológica, a evolução das pessoas, mas o convite é sempre o mesmo. A precaução, a andarmos com simplicidade, a não darmos um passo maior do que a perna. O nosso grande erro é querer fazer muito. Fazer pouco e bem feito é melhor do que fazer muito com sem amor. O fazer pouco não é uma coisa ruim. Às vezes a pessoa fala assim, eu ajudo cinco famílias, como se isso fosse demérito. Não, antes cinco famílias, do que 500 por ostentação. Cinco com amor, com caridade, com bondade. Se eu puder ajudar mais cinco, vai aumentando o gradativo. Então, o que, que eu vejo com essa lição do Chico? Que é para nós, não era para apenas aquele grupo... De São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, é para nós que temos de vez em quando na nossa vida esses relâmpagos de já acharmos ser o que ainda não somos. Eu,
0: nesses anos todos que eu passei a frequentar Uberaba, eu me lembro de uma história que aconteceu no Abacateiro quando um grupo aqui de perto, de políticos da cidade de Casa Branca, foi levar para Francisco Cândido Xavier os vereadores, o título de cidadão de Casa Branca. E o presidente da Câmara pegou a palavra e começou a realçar o trabalho de Chico, colocando ele numa condição de um santo. Quando ele começa a falar, o Chico então estava ao lado, pediu licença ao irmão e diz, olha, vamos falar de Jesus... Vamos falar do amor, porque eu não sou essa pessoa toda. E aí então a pessoa percebeu que o Chico não queria que falasse sobre a sua figura. Então nós temos na história de Chico Xavier várias mensagens desse gênero que mostra exatamente que o Chico tinha esse cuidado para não cair. Tem também, André, uma outra história de um grupo de pessoas que foram a Uberaba preocupado porque o Chico estava recebendo muitos títulos. E esse grupo estava preocupado porque André Luiz já havia parado de escrever. Então esse grupo foi de Chico, nós estamos preocupados com você porque tem obras que não estão vindo mais, você está recebendo muitos títulos, isso é perigoso, você vai crescer. E isso pode fazer mal. Não, não tem perigo, eu não vou crescer. Não, Chico, mas todos passam por isso. Todos correm esse risco. Não, comigo não. E um deles, depois da insistência, perguntou, mas por que, Chico, com você não? E o Chico então diz, meu filho, eu não posso cair, porque eu nunca subi.
1: O Chico ele tem essas histórias que mostram para nós um roteiro para tomarmos cuidado, para não vangloriarmos. Jesus mesmo ele foi o exemplo da humildade. Bom é só o Pai, podeis me chamar de mestre.
0: Inclusive, André, quando nós vamos lá na casa do Chico, hoje, gerenciado lá toda aquela casa pelo seu filho do coração, Eurípides, nós vemos ali, por exemplo, que nas paredes, André, não tem, talvez, um quinto de tudo aquilo que o Chico recebeu de comendas. Por quê? Porque o Chico tinha como hábito, ele pegava um título de cidadão e muitas vezes ele dava para a pessoa naquela cidade. Então, nós percebemos que isso era uma coisa muito comum do seu trabalho. E também percebemos que uma vez perguntaram a ele, Chico mas e, e você e receber os prêmios e diz não eu vou para representar a doutrina os prêmios não são meu eu não sou ninguém na ordem do dia quem está recebendo os títulos é a doutrina espírita eu vou apenas para ser o
1: portador e com esta atitude ele conseguia driblar estas ideias ilusórias de que já somos muito influ nosso ego e depois é muito difícil o candidato ao trabalho ter a humildade de voltar às origens.
0: Aí continua encerrando a história que o nosso querido amigo lá de Pedro Leopoldo, Manuel Pereira Conta, para o professor Ramiro Gama, observaram mais que o psicógrafo Pedro Leopoldense era de fato um instrumental mediúnico, seguro e humilde, por onde o Pai do Céu nos vem enviando, de forma mais compreensível e inédita, os ensinos de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e que nem todos os irmãos, esclarecidos pela terceira revelação, aprenderam com que, Sacrifício ele, Chico, realizou sua tarefa e quantos esforços fez para se manter de pé. No clima das incompreensões, dentro da luta com as tempestades, os coriscos, os trovões, das lisonjas, dos elogios, de todas as experimentações e conseguir atender aos imperativos sagrados, da sua missão junto ao grande
1: incompreendido e ainda pouco conhecido que é Jesus. Interessante que o Chico ele sempre dizia que todo o assunto dentro do Espiritismo é muito importante, mas que não poderíamos jamais esquecer de falar de Jesus. Jesus é a nossa luz, Jesus é o nosso clarão, Jesus é o nosso modelo e guia, Jesus não pode ser visto por nós os espíritas como o católico vê, como o protestante o vê. Nós precisamos ver Jesus transfigurado, não na cruz, não como um cordeiro que deu a vida por nós, porque ele não fez isto. Ele veio como exemplo, seu fim foi trágico? Foi, mas não com aquela ideia de vir salvar. A única pessoa que eu posso salvar sou eu. Jesus veio para mostrar para todos nós o que vem a ser a luz, o clarão. Então, Chico sempre realçava isso. Quem precisa de destaque
0: é Jesus. Manuel Pereira tinha toda essa condição de falar fatos que ele vivenciava na pequenina cidade de Pedro Leopoldo. Hoje, nós ouvimos as histórias... Lemos. Mas é diferente daquelas histórias contadas por pessoas que vivenciaram. Chico Xavier, em 1959, contava com 49 anos de idade. Chico ainda não estava aposentado. Chico veio a se aposentar, na, começou na fazenda Modelo e terminou em Uberaba. Onde ele serviu o Ministério da Agricultura, ligado ali àquele órgão do Boisebu, ligado ali ao Recinto. Então, nós percebemos que Pedro Leopoldo foi uma cidade muito marcante para Chico Xavier, marcante dos dois sentidos. O primeiro sentido é quando ele deu um passo bastante amplo para dar continuidade nesse trabalho do Espiritismo. Mas, ao mesmo tempo, isso trouxe a ele grandes sofrimentos. Rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade, rejeitado pela religião. Porque, naquela época, nós sabemos que excomungar uma pessoa era algo muito grave. Ou seja, você não poderia ter participação de ter o corpo do Cristo. Para o católico, isso era é o que havia de pior para uma pessoa. Então, nós percebemos que o Chico passou por tudo isso. Então, nós vemos que hoje a gente vê a história do Chico, todo mundo contando a parte boa, mas o Chico passou momentos de muita dor, de muita dificuldade,
1: né André Luiz? Sem dúvida. Ele foi uma, um, um bandeirante, como todos os grandes homens, as grandes mulheres perseguidos, rejeitados, não foi exclusivo do nosso querido Chico. Ele perdeu sua mãezinha com cinco anos de idade, seu pai um homem também muito difícil no trato, sem compreender o que vem a ser a mediunidade, o que vem a ser o espiritismo. Alguns irmãos do Chico não o compreendiam, alguns cunhados, algumas cunhadas quem mais ajudava o Chico desencarnou relativamente jovem ainda, o seu irmão José, deixando filhos, deixando uma viúva. Então, a vida do Chico, desde o começo, ela não foi fácil, mas ele deixou-nos o exemplo de que, sem dificuldade, ninguém cresce. O Chico ele não esperou aquele dia, com 27 anos de idade, por exemplo, quando ele estava psicografando suas primeiras mensagens, que depois mais tarde Emmanuel pediu para que ele as queimasse, porque aquilo foi um treinamento, os seus olhos doíam muito, sangrava, não tinha o remédio, não tinha colírio, não tinha cirurgia, e ele lá suportando com galhardia, o seu corpo sempre apresentando um problema aqui, um problema ali, então o Chico ele foi, nunca reclamou, Nunca se fez de coitado Nunca se colocou como vítima Nunca disse que o seu sofrimento era maior do que o outro E o Chico ele tinha muitos motivos para lamentar pelos seus problemas também Então é sim uma bandeira que precisamos sempre relembrar Para nos dar o estímulo necessário
0: Quando nós estudamos a vida do Chico Eu vejo dois viés Chico sofreu muito e em nenhum momento reclamou da vida. Chico foi um grande baguarte e nunca se envaideceu
1: disso. Essa é a história de um grande homem que esteve em nossos meios. Ao encerrarmos o nosso programa, nós deixamos aqui o nosso WhatsApp, 19 997 Relembrando, 19 997 78 -2794. O nosso programa ele vai ao ar pela Rádio Boa Nova, pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. E também está no formato podcast. Spotify, Google, Podcast, Deezer, Amazon Music. Então você tem algumas opções para nos acompanhar. É uma alegria muito grande ter a sua audiência.
0: Queridos amigos, olha, poderíamos ficar horas falando mais. Mas o tempo acabou. Nós vamos encerrando nosso programa Chico Xavier. Um Homem Chamado Amor, pela nossa querida Rádio Boa Nova. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Relembrando que esse programa é apresentado por Sérgio Vilar e André, André Luiz
1: Kierini é Vilar. Um beijo a todos. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, Um Homem Chamado
0: Amor.